0: Café listo, móvil en silencio, comenzamos. Aún en el siglo XXI sigue habiendo en este país nostálgicos de un imperio en el que, como se decía en su época, no se ponía el sol. Y la verdad es que con la mirada de hoy en día se puede desaprobar el colonialismo español, pero algo a tener en consideración era el lograr mantener un imperio tan grande durante más de tres siglos. Pero la historia que te voy a contar hoy nada tiene que ver con esos momentos que algunos recuerdan como los de mayor gloria de nuestro país. Esta historia supuso el broche final de una época. Hoy en 15 minutos voy a contarte la historia de los últimos de Filipinas. Si 1492 supuso el inicio del cambio de la suerte de los españoles, 1898 fue el final. Como te he dicho en la introducción, el imperio español ocupaba territorios por todo el mundo y se mantuvo durante más de tres siglos en gran parte debido a que los territorios conquistados se trataban como si fueran extensiones del territorio original en la península ibérica. Esta es una de las diferencias con los británicos a la hora de conquistar territorios. Por muy alejados que estuvieran de la capital del reino, todos los ciudadanos gozaban de los mismos derechos. Que estos derechos fueran una basura comparados con los que tenemos hoy en día, es otro tema. El caso es que un imperio no desaparece de la noche a la mañana. Es algo que se va fraguando poco a poco. Los propios descendientes de la gente a la que se le robaron las tierras quieren volver a ser dueños de sus hogares y sus destinos. Pero también entran en juego otras potencias externas que ante la inminente caída quieren sumarse al empujón final para ver qué pueden rascar. Y esto es lo que pasó en 1898. Como siempre te digo, el contexto lo es todo. Y para esta historia voy a tener que tocar situaciones políticas alejadas de Filipinas pero que afectan directamente al asedio de Valer. Antes te he dicho que los descendientes de los indígenas querían recuperar sus tierras y ser dueños de su destino. Este objetivo es muy noble en sí y muy lícito, pero no es oro todo lo que reluce. A finales del siglo XIX a España solo le quedaban en América, Cuba y Puerto Rico. Las economías de estas islas se basaban en la exportación de azúcar y tabaco a todo el mundo. Estas inmensas plantaciones eran llevadas por la burguesía criolla, es decir, descendientes de españoles europeos pero nacidos en las colonias. Estas plantaciones podían parecer un negocio redondo ya que el trabajo lo realizaba mano de obra esclava. Y si no tienes que pagar salarios a tus trabajadores prácticamente todo son beneficios. Pero España tenía unos aranceles muy fuertes en sus colonias. Muchas cosas debían comprarlas directamente a la península pagando un sobrecoste por el envío y además debían pagar unos grandes impuestos a la corona por las exportaciones. Esto ya dejaba de tener gracia para estas élites, y viendo el crecimiento de Estados Unidos, que empezaba a ser un país que quería expandirse por todo el mundo, decidieron que era un buen momento para arrimarse a ellos pensando que les iría mejor. Estados Unidos estaba deseoso de meter mano en esas islas, porque era el mayor consumidor de sus productos, pero la verdad es que el plan solo le salió bien a una de las dos partes. Unos ganaron territorios, y otros se soltaron de la correa española para atarse a la Yankee. Como te he dicho, este contexto está estrechamente ligado al filipino, ya que Estados Unidos también tenía puestos sus ojos en estas islas al otro lado del Pacífico. Desde Hong Kong, que estaba en poder de los británicos, apoyaron la creación de un movimiento independentista filipino. Este movimiento comenzó en 1896 con una sublevación de la población local, pero España la supo controlar por la fuerza, ya que el número de militares en las islas era bastante importante y la diferencia de armamento era muy notable. La rebelión terminó cuando las tropas españolas acorralaron a los sublevados en las montañas cercanas a Manila, y el líder Emilio Aguinaldo se vio obligado a negociar. Llegó un acuerdo para dejar las armas. El acuerdo básicamente venía a decir que ellos dejaban las armas y el plan de independencia si España rebajaba el número de militares en las islas y Aguinaldo era deportado a Hong Kong. Yo no sé quién fue la lumbrera española que pensó que era buena idea hacer caso a un líder independentista que te dice que si retiras a tus fuerzas armadas de la zona, él promete no volver a querer independizarse. En este momento que España pensaba que todo estaba controlado y que las aguas volverían a su cauce, tenemos que el 15 de febrero de 1898 explota el acorazado Maine, algo que Estados Unidos utilizaría como casus belli para declarar la guerra a España. Supuestamente fueron los españoles los que hicieron explotar el acorazado que se encontraba en la bahía de La Habana. Pero hay muchas dudas sobre esto. Se piensa que pudo ser un ataque de bandera falsa o incluso un accidente. El caso es que esto desató una guerra que no duraría más de tres meses, ya que si bien los españoles lograron hacer frente a la lucha terrestre en Cuba, gracias a sus posiciones frente a un enemigo más numeroso, las derrotas navales de Capite en Filipinas y la de Santiago de Cuba hicieron que España pidiera negociar la paz, ya que la diferencia de tropas y tecnología militar era demasiado grande. Pero volvamos a Filipinas. Un año antes de la guerra contra Estados Unidos, Valer, una pequeña población cercana a Manila, se vio envuelta en una violenta batalla entre los rebeldes y 400 militares españoles que se hicieron con el control de la zona. Una vez firmada la rendición de los independentistas, todos estos militares se retiraron y se mandó a la zona un destacamento de 50 soldados. Todo estaba tranquilo para este destacamento, hasta que la guerra llegó a Filipinas, y la derrota naval de Cavite hizo que volviera a Filipinas a Guinaldo para comenzar una nueva revuelta. La revuelta hizo que Valer quedara incomunicada y que los militares no se enterasen de esta derrota ni del cerco al que se estaba sometiendo Manila, pero los militares temían que los rebeldes les lanzasen un ataque en cualquier momento. El 27 de junio de 1898, estos militares se despertaron en lo que hoy sería un escenario de una película o serie de terror. Valer estaba vacía, no quedaba nadie de los 1700 habitantes. Algo pasaba y no podía ser bueno, así que los militares se apresuraron a convertir la iglesia en un fortín para lo que pudiera pasar. Allí llevaron víveres, municiones, hicieron trincheras frente a las puertas principales y fortificaron las otras entradas. En el campanario pusieron un puesto de observación y dentro de la iglesia construyeron un horno para hacer pan e incluso excavaron un pozo para poder tener flujo de agua durante el tiempo que esto durase. Se estaban preparando para algo que no había pasado, pero que no tenían duda que pasaría. Se estaban preparando para un sitio. El 30 de junio el capitán Enrique de las Morenas ordenó encerrarse en la iglesia a la espera de una ayuda que nunca llegaría desde Manila. Estaban encerrados 54 militares y dos franciscanos. Al día siguiente, los rebeldes les exigieron la rendición. Durante los primeros días del asedio, los filipinos se dedicaron a tirotear la iglesia sin éxito ninguno, ya que la decisión de encerrarse allí no tuvo nada que ver con las creencias de los españoles, sino que los muros de la iglesia eran más gruesos que los de cualquier otra construcción en la zona. Pero si bien las balas no les hacían daño, lo que sí les fue mermando fueron los ataques psicológicos que les lanzaban desde fuera. Los filipinos se dedicaban a hacer el mayor ruido posible durante las noches para evitar que pudieran dormir. Hacían cantar a las mujeres de la zona e incluso las desnudaban delante de la iglesia para que los españoles vieran lo que se estaban perdiendo por su cabezonería de permanecer encerrados. A finales de julio llegaron más tropas rebeldes a valer, con el fin de hacer salir a los soldados, y cuando les pidieron que se rindieran, el capitán de las morenas respondió que era preferible la muerte a la deshonra. Los españoles se lo habían montado muy bien pero suponiendo que la ayuda llegaría, pero no llegaba. Las bajas que las balas no conseguían, se encargaban de cobrárselas enfermedades como la disentería. Y es que el hacenamiento en un lugar oscuro sin ventilar y la falta de alimento fresco hizo que las enfermedades corrieran a sus anchas. Durante el asedio, 15 de los atrincherados murieron debido a las enfermedades frente a los dos que murieron por herida de bala. Entre los muertos se encontraban los dos oficiales del destacamento, por lo que se hizo cargo el teniente Martín Cerezo. Ya entrado el otoño, los soldados se imaginaban que nadie vendría a ayudarles, que dependía de ellos mismos la suerte que corriesen, y bromeaban sorteándose los mejores sitios para ser enterrados dentro de la iglesia. Una noche de ese otoño, el Teniente Cerezo ordenó una salida nocturna para conseguir fruta fresca y ventilar. Esta decisión tuvo un efecto muy positivo entre los enfermos que empezaron a mejorar. En este tiempo también hubo soldados que sucumbieron a la presión psicológica del asedio y desertaron. Algo que si ya de por sí tiene que afectar a la moral de los que se quedaban, más tiene que hacerlo el hecho de que fueran los propios desertores los que les gritaban desde fuera que se rindiesen diciéndoles que habían perdido la guerra y que nadie vendría en su ayuda. Todo esto se tomó como propaganda rebelde dentro de la iglesia y también hicieron caso omiso a las advertencias de los desertores. Llegó la Navidad y los defensores lo celebraron por todo lo alto, convirtiendo en instrumentos musicales todo lo que tenían a mano y cantando como si estuvieran en sus casas, algo que les subía la moral a la vez que, me imagino, los filipinos se preguntasen si estaban bien de la cabeza, porque no es la situación en la que yo me pondría a cantar y tocar música después de llevar medio año encerrado. El caso es que para este momento hacía 15 días que España había firmado el Tratado de Paz con Estados Unidos en el cual cedían a estos Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Ahora, los filipinos también se rebelaban contra la nueva ocupación y les decían a los sitiados que todo había terminado. Pero los estadounidenses mandaron una guarnición para intentar contactar con los españoles y como los filipinos no les dejaron, pensaron que la ayuda esta vez sí llegaría, por lo que volvieron a negar la rendición. En mayo los filipinos querían acabar con los españoles de una vez por todas, por lo que lanzaron una ofensiva para destruir el pozo y que estos murieran de sed. Esto se convirtió en la última gran batalla que se libraría en Valer. Poco después de esta batalla, un alto mando español llegó a la iglesia para decirles que lo dejaran, que todo había terminado. Como prueba, les dejó unos periódicos madrileños en los que se hablaba del fin de la guerra y de la pérdida de las últimas colonias. Pero una vez más, los defensores lo tomaron como un engaño y se negaron a salir. Las provisiones se estaban agotando y el teniente Cerezo decidió que debían intentar llegar hasta Manila. Antes de salir, destruyeron el armamento que no se podían llevar, y mandó fusilar a dos desertores que tenían detenidos desde febrero. Cuando intentaron salir, la claridad de la noche hizo que los filipinos dieran la voz del arma y tuvieron que abortar la misión. Otra vez dentro, alguien encontró en aquellos periódicos una noticia que no podía haber sido inventada por los filipinos. Así que ya convencidos de que todo se había perdido, decidieron parlamentar. El 2 de junio de 1899, 337 días después de haberse encerrado la iglesia, los españoles depusieron las armas. ...y a los 33 supervivientes se les llevó hasta Manila, desde donde partirían hacia España. En este tiempo los españoles sufrieron 17 muertos y 6 desertores... ...mientras que provocaron unas 700 bajas entre muertos y heridos en las tropas filipinas. El en ese momento presidente filipino, Emilio Aguinaldo... ...mostró su admiración por la heroica resistencia de los militares españoles... Los estadounidenses tradujeron las memorias de Martín Cerezo para ponerlo como modelo de resistencia en una posición aislada. A su llegada a España se les recibió como héroes, y en una audiencia con la regente María Cristina, el teniente Martín dijo que no se merecían nada de todo esto, ya que ellos solo habían cumplido con su deber. A lo que la reina regente le contestó, «Ay, Martín, si todos hubieran cumplido con su deber». Y como lo prometido es deuda, en menos de 15 minutos te he contado algo que te ha entretenido o lo he intentado. Puedes encontrarme en todas las redes sociales como arcachofas. Espero tus comentarios y valoraciones en iVoox, e Apple Podcasts y Spotify. Y recuerda que este podcast pertenece a Fantasy Factory, donde encontrarás otros podcasts que también pueden entretenerte. Un saludo y hasta la semana que viene.